0: Vrnitev v prihodnost.
1: Bravo pa! rešuje. Vrnitev prihodnost! Ali bo to v prihodnosti. Še do silja. Kojite se na to. Prvi. Prvi. In zbaga. ampak se to na prvičan. Konec tekme. Konec
0: Letenje na smučeh sem generacij športnih zanesenjakov od planice 1972 do Vikrcunda 2012, ko je svetovni prvak prvič postal slovenski skakalec. Robi Kranjec je svoj talent in občutek za let izkoristil v pravem trenutku in v formuli 1 smučarskih skokov pokoril konkurenco. V Salt Lake City si je na začetku karijere nadel olimpijsko kolajno, svoj vrhunec pa dočakal desetletje za v norveških fjordih.
1: Kranjec se daleč! Kranjec bo prevzel vodstvo! Kranjec bo morda svetovni prvak! V tem trenutku je neslo kranca prek 230 metrov! Morda do novega slovenskega rekorda izgubil sem ga v dnu letalnice! Kranjec pa je postavil iziv 244 metrov!
0: S čim je navduševal neformalni vodja te danje reprezentance, kako je zaznamoval obdobje med dvema slovenskima dobitnikoma velikih kristalnih globusov, kako je izstopal in zakaj takšna strast do letenja na smučeh. Z Matejem Hrasterjem v radijskem časovnem stroju v robijo krancu, skakavcu, ki ima največ poletov prek 200 metrov, skakavcu z dvema malima kristalnima globusoma in iskrico, ki je še pred največjimi uspehi Petra Prevca znova zanetila slovensko skakalno eufod
1: časovni stroj. Dajmo, bujam, še Pravo Petra, Petra je, Ladeja, svet, Petrka, konec je,
0: konec je. V epizodi vrnitve v prihodnost se posvečamo Rubiju Krancu, skakavcu, ki je pustil velik pečat v letenju na smučeh svetovni prvak leta 2012 v Vikrsundu, kar bo tudi osredna zgodba tokratne epizode. Matej Hrastar, moj sogovornik, oba skakalna reporterja, oba spominna Robija Kranca, ki jih bova izmenjujoče prepletala v tem pogovoru. Matej,
2: najprej tvoj spomin na Robija. Ko se spomnim dan, se vedno najprej spomnim na svetovno prvenstvo na Kulmu, svetovno prvenstvo v Poletik seveda, takrat robi ni bil več prvo ime slovenske reprezentance, čeprav je bil štiri leta pred tem svetovni prvak. Bil je razbremenjen tega pritiska, ker je bil glavni favorit pač Peter Prevc, V kvalifikacijah je nosil startno številko 23 in takoj, ko je prišel po kvalifikacijah do nas, sem ga vprašal, kaj mu ta številka pomeni in je takoj razumel, zakaj gre, da gre za številko, ki jo v svoji karieri nosil Michael Jordan, je pa tudi takoj povedal, da očitno vsem okoli njega, pa to ni tako samoumevno, omenil je tiskovnega predstavnika Tomja Trbovca, ki pač v kombiju enostavno ni vedel, zakaj je številka 23, posebna robil, se je to zdelo povsem nevrjetno, da, da nekdo tega ne ve je pa Robi zanimil tudi v tem pogledu, kolikor sem imel izkušnje z njim, nikoli si ni pustil polagati besed v usta, tudi če si naredil kakšno napako, če si kaj povedal na robe ali kaj na robe vprašal, ni enostavno preslišal, ampak je šel naprej in povedal, kje je bila ta tvoja napaka, kaj si povedal na robe in te pač enostavno lepo popravil, da si za drugič vedel, katere napake ne smeš več ponoviti.
0: Seveda je bil Robi Kranjec v čas neke vrste Kapitan reprezentance v obdobju, ko sem sam prihajal mučarske skoke, je bilo to še toliko bolj očitno. nekakšna generacijska luknja, ki jo je krpal praktično sam, takrat z Jernejem Damjanom. Svoj prvi uspeh pa beleži iz leta 2002 v Salt Lake City, ko je eh, naravno zblestel na olimpijskih igrah, takrat Slovenija osvojila bronasto kolajno na moštveni tekmi in Robi Kranic je bil najboljši posameznik tiste tekme. Na sploh Salt Lake je bil nekaj posebnega za nin, Prav neverjetno je, kako je takrat, kot še Golobradi mladenič najstnik, prinesel slovenski reprezentanci možnost, da
2: se bori za kolajno. Ja, zanimivo je, da je bila to. Prva prava sezona v svetovnem pokalu za robija Kranca prej je sicer imel stik s svetovnim pokalom, ampak bolj kot ne v planici. Točk ni osvojil do sezone 2001-2002, potem pa zablestel predvsem v drugem delu sezone in v Salt Lake City je bil res izjemen, ne samo, da ga je spoznala dokončno slovenska javnost, spoznal ga je tudi svet. Blestel je ne samo s svojimi skoki, ampak zelo šajnal, no, bi se lahko reklo, se s svojimi lasmi, ki so bili takrat, mislim, da pobarvim na rumeno in bil je mlado uh, upanje slovenskih uh, smučarskih skokov uh, še predvsej bolj sramežljiv, kot je bil kasneje v svoji karieri. Um, spoh se ne predstavljam, da smo bili tretji. Um, ne vem, no, nekaj posebenega je ta občutek. so van dolh dol ustavno. Njegovi skoki so pa govorili sami zase. Ne še tako izrazito letalsko, ampak... Uh, počasi izmiraj bolj. Ja, zelo agresivan skakalec, ki je znal
0: izkoriščati fazo leta, kar se kaže tudi v njegovih rezultatih. Sedem zmak ima v svetovnem pokalu in je v tem prerezu četrti neuspešnejši slovenski skakalec vseh časov šest od teh zmak je bilo doseženih na letalnici. Samo prvo v Kusamu, ki pa je tudi neke vrste mini letalnica med skakalnicami, potem pa tudi številni drugi uspehi na letalnicah Planica, vi pa tudi kulem pa so prizorišča, kjer je najbolj blestev, torej letalnice, na katerih se je vedno najbolj domače počutil. Je skakalec, ki je že od samega začetka ko sem se večkrat pogovarjal z njim, povdarjal, da ni imel naravne danosti, da bi bil izjemno eksplozivan, da ni imel nekih drugih značilnosti, ki jih imajo njegovi tekmeci, je bil pa zato toliko bolj pogumen, ne tudi neustrašen. Spomnimo se tudi njegovega zelo grdega paca v planici, ko bi kdo po takšnem pacu morda celo končal kariero, ali pa bi se van naselil strah, no Robi pa je pravzaprav še nekaj let kasneje postal najboljši Robi v takšni izvedbi, da je nadušoval tudi slovenske ljubitelje smučarskih poletov.
2: Ja, še leta 2010 ne, je prišla njegova prva zmaga na letalnici, ko samo si omenil. pa me zanima, zakaj tako pozno, kaj se je zgodilo pri Robi v Krancu, da je se tako Pozno pravzaprav relativno prebudil in potem nanizal največje svoje uspehe, večino v njih pravzaprav zapravo v gora na Janusa.
0: Rubikranec je bil ves čas talent smučarskih skokov, kot sem pa preumenil, ni imel nekih danosti, da bi bil izjemno eksploziven. Potreboval je prav zaprav način skakanja, ki mu je pisa na kožo. Veliko se je dogajalo v smučarskih skokih v tistem času. Od menjave oprem do prihoda nekih mladih skakavcev, ki so našali drugačen slog skakanja. In Robi Kraljic kar dolgo časa potreboval, da je izpilil to tehniko do potankosti, ko pa jo je izpilil. Potem pa je bil vsaj na letalnicah v Seri kandidat za najvišja mesta. 2010 zanimivo v Vankovru, takrat Robi v logi neke vrste mentorja, tako kot je bil v njegovem prihodu v svetovni pokal to Primož Petarka, Petru Prevcu, oba sta končala na eni tekmi med deseterico na olimpijskih igrah in Robi je pravzaprav v Vancouveru pa že nekako vohal kri in si želel tudi posamične olimpijske kolajne in to je bila tista razlika, z željo potem, da bi vendarle prišel do posamične olimpijske kolajne v Sočju bo bi bil še bliže, še večji favorit, morda še bolje pripravljen, pa se je zgodila poškodba kolena, ki ga je na koncu stala tiste sezone do konca in potem tudi še z nekaj uspehi, ampak je kar nekaj časa trajalo. Matej, ko govoriva o njegovem razvoju, o njegovih izjemnih dosežkih, predvsem na letalnicah, obmenil si tisto leto 2016 na Kulmu. Pravzaprav, dokler ni bilo poletov, je pa robi večkrat začenja v sezono slabše. Njiha so bila številna in pravzaprav v času, ko so prihajale letalnice, smo vedno potem Čakali, ali se bo Robi Kranjec prebudil ali ne. Od tega je bila pravzaprav na koncu tudi odvisna njegova sezona, tudi če pogledamo skupne vrstitve v svetovnem pokalu. peščica je bila takšnik, da so nakazovale
2: konstantnost skozi vso sezono. Se je rekel, da smo čakali, ali se bo Robi Kranjec prebudil. Praviloma se je prebudil, ne? ker njegovi rezultati na letalnicah so res izjemni. Če pa pogledamo druge rezultate, je pa precej več uvrstitev izven točk svetovnega pokala, kot pri Kom drugem in uh, pravo recimo to sezono 2015-2016 recimo začel, da sploh ni prišel iz kvalifikacij, ne, kar se mu pogosto uh, ni dogajalo. Robi je bil res izrazit specialist, Na začetku njegove karijere so mu celo še bolj pogosto rekli leteči kranjec, leteči krančan, pa se mi zdi, da tega Nadimka najbolj ni maral. In potem njegova najboljša sezona v svetovnem pokalu ga je popeljala pa celo do šestega mesta, ne? tako da ni bil čisto brez uspehov na, ali pa dobrih skokov na skakalnicah, Je bilo pa seveda jasno, da ko pridejo letalnice na vrsto, njemu posebej ljubi Vikrsund in Planica, tam bo pa uh, robi zablestev.
0: Je prav zanimivo, v letu 2014, ko je bil šesti v seštevku svetovnega pokala, takrat se je končala ta sezona, je bil v smučarskih poletih drugi, sicer pa dva mala kristalna globusa v poletih in največ poletov prek 200 metrov med vsemi tekmovalci v karavani svetovnega pokala. Zdaj, Verjetno se bo to kaj hitro spremenilo, letalnice so postale večje, eh, poleti prek 200 metrov niso več eh, taka redkost, kot so bili še ob njegovih začetkih, no in eh, verjetno se bo hitro našel skakalec, ki bo prekusil eh, te polete preko 200 metrov, je pa Robi Kranec tudi zelo, zelo dolgo ustrajal v svetovnem pokalu, eh, bil med tistimi, ki je imel največ nastopov na tem svetovnega pokala, prek
2: 300. Slim, da 21 sezon je nastopal v svetovnem pokalu.
0: Ja, tako da bodo imeli vseeno tudi ustali težave, da bodo prekosili teh polete preko 200 metrov.
2: Samo to še. Nastopil je Robi Kranjec na svetovnih prvenstvih v poletih 8 krat in kar šestkrat se jo med najboljših 15, tako da ne ravno same vrhunsko vrstitve, ampak enostavno na poletih ni znal biti slab. Ne? Če bi bil pa malo boljši formil, pa vse čas v igri za, za zmage ali medalje če je šlo za svetovna prvenstva.
0: In Robi Ranec je bil tudi prvi slovenec, ki je zmaga v planici. In ta zmaga v planici je prišla le nekaj... Tednov, oziroma dober mesec po svetovnem prvenstvu v sundu in to je bilo pravo slave, se pravi prva zmaga na letalnici Bratov Gorišek, slovenskih skakavcev, Robi Kranjec pa v tisti sezoni še aktualni svetovni prvak v smučarskih poletih, skratka sanska sezona zan in hkrati se mi zdi tudi za navijače v planici, ki so takrat pa prvič v tem mogoče tisoč po v poprimu Župetrki znova napolnili planico do zadnjega kotička. Jasno, to se je še potem nadaljevalo in stopnjevalo s Petrom Prevcem, ampak takrat se je nekako začela ta še zdaj živeča euforija v dolini pod Poncavi. Kranjec
1: Hranjec zmize, mirno, brez popravkov, to bo odličen palet, zanesljivo gre Hranjec daleč to je zmaga! Hranjec je planici, prinesel zmago pred domačimi občinstvimi Je prišel do prve slovenske zmage. Za več kot deset toč bo premagal Kranjec mamana na koncu današnje tekme. Robi Kranjec je zvodovalec. Deset toč, ki Mislim, da vrši, mislim, da je norov.
2: Tu je res na mesto omeniti, ne? česar si se že predotaknil, da je Robi Kranjec nekako vezni člen med obdobjama Primoža Petrke in Petra Prevca, med katerima je pravzaprav med največjimi uspehi več kot desetletje. Robi je pa zelo lepo zapolnil to praznino in svojimi uspehi začel um, nekako rati ledino ponovno za, za slovenske smučarske skoke. Je pa tudi res, da v obdobju tem, v bistvu začetkov njegove kariere, ni imel ravno sreče s tem, kako kakšne so bile razmere v slovenskiski skakalni reprezentanci, trenerji so se pogosto menjavali, o tem je potarno tudi Robi, no potem pa pravzaprav eno sezono preden je prišel na mesto glavnega trenerja, Goran Janus je Robi začel delati res dobre rezultate, no potem pa kaj k malu postal svetovni prvak in začele so se vrstiti tudi zmage in vrstitve na zmagovanje odr.
0: Z Goranom Janusom se je začela ta zgodba, dal je nalogo Robiju okrancu, da postane kapetan te reprezentance. Čeprav se sliši malce smešno, da v individualni športni panogi, pa še posebej v smučarskih skokih, kjer mora vsak skrbeti predvsem za lastno kontrolo nad težo, nad pripravo materialov je lahko nekdo kapetan, ampak s to razdelitvi vlog je Goran Janus dal jasno vedeti, kdo je v danem trenutku skakalec, ki se mu bodo najbolj posvetili. In v letu 2012, ko je postal svetovni prvak v Vikersundu, je bilo vse usmerjeno k svetovnemu prvenstvu v Vikersundu. Takrat je Peter Prevc že nizal nekatere vrhunske rezultate, ampak osrednja pozornost in miselnost je bila usmerjena k Vikersundu. Peter Prevc pa se je nekaj dni pred tem Vikrsundom grdo poškodoval v Obrzdorfu. In vsi smo rekli, no, če bi bil pa Peter Prevc v Vikrsundu, ne bi pa Slovenija bila zlata tudi na ekipni tekmi, pa še uh, med posamezniki, bi se bolj kot ne Robin Peter Borila, kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka. Obdobje, ko so vse slovenski poleti razcveteli uh, v polni meri. Zdaj, uh, Če govoriva o robiju Krancu in njegovi pripadnosti, hitrosti, ekstravaganci, drugačnim pogledom tudi na smučarske skoke, je imel kar nekaj, bom rekel, stereotipov nekaj značilnosti, ki so bile drugačne od ostalih skakavcev.
2: Ja, jaz se tu spomnim na njegovo zaljubljenost v hitre motore, predvsem, ne. dobro. Saj, niso skakavci eh, ravno najbolj, da bi sedeli v naslanjaču, ne, poznamo primere že pri nas, med slovenskimi skakavci, ki imajo radi hitre motore, radi hitre avtomobile, ne, Juri Tepeš in timi zajecmi tukaj pride ta prva na pamet, ampak Robi Kranjice starejši in je bil eh, tukaj, aha, spet, pa se pri Primožu Petrki, ki je tudi v motor, ne? No, ampak Rob bil tukaj uh, mogoče še bolj, že mogoče na tem zasvojenski ne, če rečemo malo uh, grdo in direktno. To je vsekakor njegova zgodba.
0: Bil je uh, tudi umetnik, uh, po poklicu sicer frizer, mhm. ja. uh, umetnik pa v smislu, da si je vsako leto pobarval čelado na različne načine. Uh, veliko je imel uh, zelo domiselnih čelad, se pravi, pokrovitel mu je namenil čelado, sam pa je potem narisal gor svojega psa, orla, različne napise. Vedno, vedno je bil nekaj posebnega tudi v tem pogledu v karavani.
3: Sem pa začel obarvati, ker mi je pač uvek sem na tej znamki uvek mi je postila um, deloh, pa v bistvu sem mi mogel najprej posleti, k imam na čeladi. In, naj mne je bilo pa tudi to všeč, Ker so velikrat čelado pokazali, po in kaj tekme, tako, ko so bili sploh poleti, so imel več pač to pokazali. In, jim, se mi zdi tako super zgodba. Tudi letos mi je rekla, kaj smo bili na novoletni, da jo okličajo, da bi radi imeli to čelado, ne samo jo namorijo imeti, kaj v bistvu je jaz barva. Tako da, tako, super, no.
0: No in, pravzaprav zdaj, ko se ukvarja za smučarskimi dresi, in takrat ko so smučarski dresi dovolavali za res lepe polete je bil najboljši sej pa kar zelo jeziv v tem obdobju, ko so se pravila spreminjala z krčenjem dresov, z tem da bi lažje nadzorovali neenakovredne razmere v zraku pri skakalcih, povečale so se na ta način z znova hitrosti, ki so bile prav v času tega svetovnega prvenstva v Vikersundu, kamer se bomo preselili čez nekaj minut najnižji ali pa med najnižjimi in se je zares jadralo na zračni blazini, no potem pa je bilo kar nekaj pripomp na ta račun tudi z njegove strani.
2: Ja, Robi Kranjec je seveda tako kot skakavci na splošno imel težave tudi uravnavanjem teže, ker konec konce je treba tudi pri tem uh, se precej uh, paziti, kaj ješ, kako ješ, kdaj ješ. Uh, če se prav spomnim, je v Vikrsundu šlo res uh, na tesno, da, da je imel pravo težo.
3: Ker mi je daj še rekel, da je greva na večeru, sem rekel, da ko hrana sem vrdi, da nisem mogel, ker sem mogel najem, tudi na, na dan takmovana, recimo za ekipno tekmo sem mogel kilo hrane povest, me je to padlo v eni noči, um, kile dol, da sem zelo težko kontroliral.
2: In povedal je, da so včasih bile stvari bolj preproste, da so včasih skakavci ali pa letavci na letalnicah res leteli, da zdaj pa bolj padajo, ker so se profili tudi spremenili. Ne? In je to zdaj zahtevalo od njih drugače in seveda je tudi občutek na letalnici povsem drugačen, če jadraš ali pa če se tako kot na vikrsundski letalnici, kjer je v svoju naslov svetovnega prvaka praktično otakneš tal, pa potem še od jadraštam do 250 metrov.
0: Ja prav je bila ta tekma, ko niso mogli v sundo praktično skoraj na nobenem svetovnem prvenstvu že pa tudi na tem ne izpeljati vseh štirih serij. Vikr sunt je pač znan potem, da se veter zaradi bližine morja hitro obrača, potem tudi vrtinči, da so ti sunki nenadzorovani in ker veter piha večinoma od morja na se ta gostota zraka ponavadi prikrade v smer, ki kakavcem pomaga To pa ni najlaže za izpeljavo tekmovanja in to se je primedilo tudi takrat v Vikersundu, kjer je pač Robi Hranjec zares izkoristil svojo priložnost, svoj trenutek, že v kvalifikacijah je bil zelo, zelo preprečljiv, potem pa se je začelo slavje po njegovem naslovu, naslednji dan pa še na tekma in
2: tudi ta je prinesla obilo veselja slovenske reprezentanci. Zelo zanimivo, da je slovenska reprezentanca osvojila pravzaprav medaljo, ker v skupnem seštevku razen robija kranca niso bili tako zelo prepričljivi. Ne? Juri Tepeš je bil šele dvanajsti, in potem se je med 30 uvrstil še Jure Šinkovec na 26. mestu. Jernej Damjan pa sploh ni prišel, med, sploh ni prišel na tekmo, ne? torej med 40 nastopajočih. Tako da je Slovenija bistvu medaljo osvojila svetovnim prvakom, dvema skakavcema med 15. in 30. mestom in enim skakavcem, ki sploh ni bil na tekmi med najboljšimi 40. presenetljiv rezultat. Jure Šinkovec je osvojil svojo prvo in edino medaljo, prezenetljiv, vsekakor prezenetljiv rezultat, čeprav je uh, Robi Kranjec uh, bil svetovni prvak, ampak mislim, da je prav ta medalja, vsaj tako bi rekel nadaljavo, uh, dala Njegova zlata medalja dala poleta tudi preostalim, ki so bili uh, nenavadno stabilni v, na tej tekni. Ja, in potem tudi v nadaljevanju sezone čase, da gremo v
0: Vikersund v sezono uh, 2011-2012, svetovno prvenstvo v poletih, eh, ki ga je zaznamoval torej, Rubik Ranic z naslovom
4: svetovnega prvaka. Zgodbo je pripravil Luka Dovlar. Iz
1: našega arhiva...
4: Robi Kranjec bo še nekaj časa človek z največ poleti preko magične 200 metrov. Robi Kranjec je eden izmed tistih ljudi na zemalski obli, za katerega vsi vemo, zakaj je rojen. In on je bil rojen za letenje na smočeh. Tudi ko je imel slabo sezono v svetovnem pokalu, je najkasneje ob zaključku v planici poletel med najboljše. In zato se je Vikersund 2012 enostavno moral zgoditi.
1: Kranjec je svetovni prvak! Robi Kranjec je svetovni prvak in junak 22. svetovnega prvenstva.
4: Pred njegovim šestim svetovnim prvenstvom v poletih je bil pripravljen kot če nikoli. A ne samo on, celotna naša reprezentanca je bila v takšnem zagonu, kot če nikoli poprej. Goran Janus je nepozabno obdobje slovenskih skokov spravil tek. Slovenska flota je v Vikrsund odšla po medalje. Žal z eno napako, brez Petra Prevca, ki je le nemalo pred svetovnim prvenstvom v Skandinaviji prvič v življenju našel zares prave letalne občutke, a je po doskoku po sijajnem poletu v Obrzdorfu žal zlomil ključnico na takrat slabo pripravljenem zasneženem doskočišču. V Vikersund so tako odpotovali Jernej Damjan, Dejan Judeš, Juri Tepeš in sostanovalec Robija, Jure Šinkovec, ki je že na novinarski konferenci pred odhodom v Skandinavijo na takrat že največjo letalnico na svetu napovedal. Jaz
1: pravim detalje, ki za mano stoji, da jo bo dubil. Zdaj, jaz mislim, da bo zlato, samo nam prejčni klas govor, da nao živčem. Kranjec
4: je pred prvenstvom naštel šest kandidatov za medalje, tudi sebe. Goran Janus pa je želel, da uspe tudi ekipi. Robert tudi sam povedal, kakšni cilje ima.
2: Mislim, da so ti cilji jasni, kar se njega tiče. Naši so malo drugačni, ampak robijo v vrhunske formi. Tako da bomo mi gledali, da uspemo sestaviti štiri odlične polete.
3: Če biti svetovni parak, se to, jaz mislim, da to nisem edini, ki o tem razmišljam. Vsi, vsi, ki bojo leteli, vseh 40 bo željo na medaljo, ne? trije jo bojo dobili. Pač tako je, eno je, da pač pustiti silo je definitivno, pač doma gorit, vdelat, tehnično uživat, gorit pa v rezultatu razmišljat, je bolj, če ostanem doma, ker nasilo ne bom nič naredil.
4: Nasilo je v Vikersundu pred takrat 22. svetovnim prvenstvom že šlo. Verjetno se vas predvsej spomni tistega prvenstva iz leta 2000, izvedenega v ponedeljek do povdne. Tudi pred osmimi leti se je na letalnici, kjer je svetovni rekord leta 2011 z 246 metri in pol na elankah postavil norvežan Johan Remen Evansen, začelo zatikati z vetrom. Uradni trening in kvalifikacije v četrtek niso ponudili ekstremnih daljav, kranca dlja od 213 metrov ni odneslo. Petek je prinesel mnogo čakanja in na koncu nič rezultatov. Vse se je tako odločalo v dveh serijah poznega popovdneva v soboto, 25. februarja 2012. Naš reporter na prizorišču je bil Boštjan
1: Rebaršak. Nimam drugih favoritov, no jaz imam na svojega cimra 100 evrov. <laughs> Tako dobro
0: razpoloženje je
1: bil v isteku
0: Jure Šinkovec, upajmo, da bo njegov cimer uspešen, predzadnji bo skočil tej
1: prvi seriji. Upajmo, da podobno dobre razmere kot pri Bardalu in vseh ostalih tudi za Kranca. 222 metrov je izračun bi moral meriti njegov polet. nisko je nad letalnico, zdaj ga je zagrebila zračna blazina. Kranec gredaleč, odličen polet robija Kranca. To je boj zdaj za trenutno vodstvo, manjši odbite kot pri Bardalu, pa še daljši polet. Morda bo zdaj Robi Kranjec celoprav prevzel vodstvo, 217 metrov in pol. Po prvi seriji na vrhu Norvežan Runevelta, na drugem mestu Martin Kohi na tretjem Robi Kranjec. Daj pa srečno Robi. Robi je v tem trenutku odrinil pri njemu vedno nizka parabola leta, tudi tokrat hitrost, lepa. Kranca se daleč. Kranjec bo prevzel vodstvo. Kranjec bo morda svetovni prvak. V tem trenutku je neslo Kranca prek 230 metrov. Morda do novega slovenskega rekorda. Izgubil sem ga v dnu letalnice. Kranjec pa je postavil izziv 244 metrov. 244 metrov je nov slovenski rekord in je izzil za dva preostala na vrhu. Kranjec je prevzel vodstvo s prednostjo 36. točk pred Severinom Freundom. koh je tudi dobro zajel ta, Koch, tudi njega bo neslo daleč, hitrost je velika, tudi koh prek 230-40 metrov, ga vločale bodo malenkosti, koh je padel. Koh je padel Kranjec bo najmanj srebrn. Zdaj bomo dobili odgovor, ali Kranjec, ali Velta. Norvežani pričakujejo ekstremen polet. Velta je dobro odrinil, tudi on bo šel daleč. Lepa hitrost, Velta tudi daleč, prek 230 metri vendar mislim, da je Kranjec svetovni prvak. Velta je dvignil roke, mislim pa, da je robi Kranjec svetovni prvak. Še vedno nestrpno pogledovanje proti vrhu okoli 25 tisoč gledalcev, čaka in gleda na skupni izračun, jasno pa, da Velta mislim, da ne more premagati Kranca. Tako je! Velta je drugi, Kranjec je svetovni prvak in Robi Kranjec je dočakal svoj življenski trenutek.
4: Tistega večera je bila ponosna vsa Slovenija. Robi Kranjec pa ni uresničil le svojih sanj, ampak je uresničil sanje slovenskega letenja na smočeh Točno 40 let potem, ko je planica gostila prvo svetovno parvenstvo v formuli ena smučarskih skokov. V prvega sem še malo, malo tako spisan ime
3: občetki, nisem sem skakal, v prvi dan sem sicer v redu skakal, ampak sem imel slabe pogoje. In, tako da bi šel na en skrašno, tako medaljo, tist pa medalja, pa to neker V bistvu sploh nisem nobenega poleta tukaj res tako, da bi mi odpalal, da bi začel tukaj skočil samo 212, 213 vse ostalo, ker, sem, ker so ostali več, kakar sem samo deloč gledal, tako da sem bil bolj umirjen, mogoče sem zaradi tega to tako umirjen, ker nisem tudi tako pričekol, nisem pričekol vse, da želja je bila siguren, da sem šel spati, sem si predstavljal, da je zmagal, a sem je zdaj to res v, um... Se je to resničilo, ampak um, ne, to prvo je, je bilo tisto, kar je glavo ven, pa 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 na polno ekipo. Wow, v zraku je bilo pa res tako, wow. Užival um, sem, pristal sem temer, kar nisem šel delati namerno, malo prej sem začel skušati, da me, um, ne, ni, za teh občutkov, pa nekaj jih lahko pišeš za 40.
4: Se še spomnite manjše drame, ki je na to sledila po koncu tekmovanja? 100 gramov in zlata medalja bi visela okrog vratu norvežana Runeja Velte, a tistega večera je bila na strani kranca tudi tehtnica, tista zvesta spremljevalka smučarjev skakavcev.
3: No, sem imel pa 64,3 to, kar moram pač minimalno kaj dovolen. Če bi imel 0,1 m, ne, 100 gramov bi bil diskvalificiran.
4: Le decilitr tekočine je bil hitro pozabljen. Z bronom na ekipni tekmi naslednji dan je bila Slovenija najuspešnejša udeleženka zadnjega svetovnega prvenstva v Vikersundu. Do konca sezone je kranjec poletel še do prve slovenske zmage v dolini pod poncami v planici in do drugega malega kristalnega globusa v njegovi 13. sezoni medelito najboljših skakavcov na svetu. Robi Kranjec bo za vedno zapisan kot eden najboljših letalcev na smočeh. Robi najboljši letalec na svetu in lahko mu tudi rečem, da je kralj poleto. To je bil spomin na vrhunec kariere letečega Krančana. Njegova zgodba pa je ena izmed tistih, ki vliva vero v šport s športnemu privržencu.
1: Varnitev v prihodnost.
4: Izjemno veselje v slovenski
0: reprezentanci. Po koncu tekme, kasneje tudi v hotelu, pravzaprav je bil to tudi prvi zares odmeven rezultat Gorana Janusa In Goran Janus je takrat dobil tako kot celotna reprezentanca Krila za vse naslednje podvige in uspehe. Mislim, da je prav potem naslov svetovnega prvaka pa tudi Goran Janus začel verjeti, da je sposobna celotna reprezentanca pod njegovim vodstvom narediti to, kar je potem naredila v naslednjih sezonah. Robi Kranic pa, kot rečeno, v nadaljevanju še dve zmagi v tej zimi. Zaključek pri nas v planici pa Pika samo skupaj. Če imamo v mislih to sezono 2012, ki je bila njegova rezultatsko najuspešnejša, pa to pravzaprav ni bilo edino slavje ne, v planici. Sledilo je še kasnej, ko pa ni bil več prva violina. In Zdi se mi, da je Robi pa to zelo naravno sprejel, da je nekdo boljši od njega in je znal tudi privoščiti svojim sotekmovalcem.
2: Ja, to je njegova res lepa značajska lastnost. Nikoli ni bil znotraj ekipe na kogarkoli ljubosumen, ko je Petr Prevc leta 2016 osvojil veliki kristalni globus, sicer seveda že veliko prej pred planico, in je Robi tisti vikend tudi slavil zmago, ne? svojo zadnjo pravzaprav v svetovnem pokalu, je Robi se izkazal s potezo, da ga je pričakal z orlovo glavo na, na glavi, in um, na tak način pozdravil šampiona, največjega skakavca v zgodovini slovenskih smučarskih skokov, mu skočil v objem in uh, se tako z njim poveselil ob zadnjem skoku sezone. Res lepa poteza, ki nas je navdahnila in zelo lepo pokazala robijo karakter, ki ga tisti, ki so veliko časa priživeli z njim še bolje poznajo. Zanimivost iz te sezone 2016 bila je namreč uh,
0: Planica z kar štirimi tekmami, kar je tudi svoj vrsten podvik tako za organizatore kot za gledalce, ki so lahko zares uživali v vsakem trenutku in na vseh treh posamičnih tekmah so bili na zmagovalno modru trije skakavci. Peter Prevc z dvema zmagama, Robi Kranjec z zmago drugim in tretjim mestom in Johan Andre Forvan, ki je zapolnil vsa ostala mesta. Torej tri tekme in tri skakalci na zmagovalnem modru.
2: Sprašovali smo se samo, kdo bo gov na katerem mestu. Se dogaja, ni v tej sezoni, tudi mislim, da eno sezono pred tem sta bila Juri Tepaš in Peter Prevc kar za poredoma. Vse pogosto ponavljajo imena, če si v formi tisti vikend na koncu leta, na koncu sezone, pač si v formi.
0: Ja, Robi potem v nadaljevanju te svoje kariere od leta 2012 dalje zares živel še za olimpijsko kolajno, živel še za kakšen podoben podvig. Ni ga bilo več in večkrat je bil v precepu ali nadaljevati ali ne. In zelo živo se spomnim tudi njegovih misljenj, Ja, lovim Norjakija Kasaja. Ne bogal ne? <laughs> ne?
2: nobenih možnosti ni za to bilo. Ja, ker je
0: že pa, če končal kariero Norjaki, pa še ne.
2: <laughs> Redki so skakavci, ki skačajo prek 35. leta. Ne? In tudi uspehi po, že po 30. letu so pri skakavcih prej uh, izjema kot pravilo. Uh, sploh pa skakavci, ki recimo po 35. letu pridajo na zmagovalni Oder, Robi Kranjec je eden takih, ki je uspešen del svoje kariere popeljal uh, precej daleč uh, v 30. leta, že proti 40. Ker si pa olimpijske igre, ne? Uh, že prej sva, sva jih omenila 2014 v sočil. Robi Kranjec je tudi v enem od pogovorov pri nas rekel, da bi si res želel uspeha na olimpijskih igrah in da upa, da na njih ne bo razočaran, no potem je v Sočju bil krpce razočaran, Slovenija je tja prišla kot, mislim, da ne samo favoritinja za medaljo v namoštveni preizkušnji, ampak celo glavna favoritinja za zlato, pa je potem mora biti prav zaradi težav robja kranca ostala brez tega.
0: Ja, poškodba je zares bila pravzaprav zaprav. Karhut Udarec takrat za slovensko reprezentanco. Peter Prevc je sicer vsovčil, navdušil, pravil vse, kot je bilo potrebno, ampak se mi zdi, da je celotna reprezentanca takrat dihala res ne samo za enega posameznika, ampak za celoto, da bi uspelo priti na sam vrh. Še ena zanimivost, Robi Kranic, Juri Tepeš, Petar Prevc tri slovenska imena, ki so poskrbela za praktično vse slovenske moštvene zmage. Še en dokaz več, kako homogena je bila takrat ta celota. Juri Tepeš ima devet slo Zdravstvenih zmak Petar Predoceno večer obi kranjec osem in nekaj časa so bili vsi trije poravnani, ker so bili tako zelo zasidreni v slovenski uh, reprezentanci, ne glede na to, ali so bile letalnice ali skakalnice, bili so prač zelo, zelo povezana celota, ki je zmagovala praktično v določenem obdobju, dveh, treh sezon, skoraj da na vsaki drugi tekmi.
2: Ja, ekipe, ki zmaguje, se ne menja in v tem pogledu je Goran Janus skakalni srečko katanec, recimo, ne, ker je bil znan katanec potem, da v najboljšem obdobju reprezentančne postave praktično ni menjal in si lahko že tudi vedel, kdaj bo kdo vstopil ne, in kdo to bo in koga bo zamenjal. Pri Goranu Janu se je bilo tako, da so bili ti tri skakavci povsem jasno praktično zabetonirani na moštvenih priskušnjah, potem se je pa še kdo drug priključil. In res potrebno je, da imaš skakavce na katere lahko računaš, na katere se lahko zaneseš in da imaš pri tem tudi vodjo, kar je nedvomno Robi Kranjec svojimi izkušnjami, lahko rečemo tudi svojo modrostjo in besedo bil.
0: Ja, in spomnim se tudi potem Slavija ob koncu sezone, leta 2012 v Planici. Robi Kranjec je tudi zelo družavna osebnost, vse le je znal povezati med seboj ne samo tekmovalce, tudi vodstvo, vedno zelo hvaležen Goranu Janusu in ekipi da mu je uspelo to, kar mu je na koncu uspelo in ne to veselje zna za z pokroviteli, z celotnim okoljem, bil ne ob svojem slovesu tisti, ki je vso svojo opremo razdelil med občinstvo. mlade skakavce, občinstvo, v vsakem trenutku je imel pred seboj neko
2: širšo sliko. Velik človek, ne? ne samo velik skakalec in izjemen letalec, Tako da zgled za Marsi koga zagotovo, ne samo po pospehjam, tudi potem, kako je znal peljati odnose z vsemi, tudi z novinari, pa čeprav mu včasih vprašanja niso bila najbolj všeč, ampak to, kot sem rekel, že na začetku najinega pogovora, je to znal zapeljati, tako da smo se vsi skupaj iz pogovora z njim nekaj naučili in šli potem še lažje naprej. Sem se pa ob tem, glede njegovega karakterja, spomnil še zelo pomembnega odnosa ne, s preomenenim Jurjetom Šinkovcem, ki sicer ni čisto isti letnik z robijem Krancem, ampak je bil zelo pomemben vezni člen tudi, ali pa niti ne vezni člen, ampak njegov kompanjon, no, bom porabil to besedo. Bila sta tudi Cimra, ko je bil Jure Šinkovec v svetovnem pokalu. Um, ja, v so v bistvu
3: že bila 2006 skupin uh, v Torino na olimpijskih igrah, takrat eno sezono prej, v bistvu po zim niso bila takrat sem bil z Rokam Benkovičem, tako da so se odprej dobro, no, in tudi na ostalah takmoanah, pojko niso bila skupi, kada na treningu so spogovarjala in, no in, sva zelo dobra prijatelja, tukaj še Pero Prevc, se zdajemo zelo velik nasmejim, No, ne, res je en posebno. ena posebna vaca. Z, mislim, vsi ostali fanti tudi um, se zelo dobro razumemo. Um, še so se pa nekako tako dobro jela in je bilo super, no, res.
2: Dobro prijateljstvo včasih uh, lahko veliko odnese, ne? tudi v športu. Da imaš nekoga, s katerim se lahko pomeniš, ki ste teboj deli dobre in slabe trenutke, uh, s katerim se lahko uh, poveseliš in s katerim si lahko tudi razočaram, pa da točno ve. Katero tipko mora v katerem trenutku pritisniti, in mislim, da v tistem obdobju, ko je Robi ni za največje uspehe, je bil zelo pomemben Jurešinkovec v, v tem odnosu.
0: Absolutno je imel svojo vlogo, ampak ravno to sva zdaj že v tem zgodbi večkrat podarila, kako pomembna je bila ta vloga potem Robija Kranca tudi do ostalih skakavcev, sploh tistih, ki so prihajali. Čas je, da greva v prihodnost in to prek sedanjosti. Skok v prihodnost. Robi Kranjec je zdaj krojat slovenske reprezentance. Imel se priložnost tudi videti, kako vse skupaj poteka v slovenski reprezentanci z tem šivanjem dresov. Tudi ne nazadnje, kakšna je povezava z stroko in nekako ohranja še vedno stik skakavci, pa čeprav precej bolj nadaljavo kot v preteklosti. Neka
2: specifična funkcija, kateri pa se, kot kaže, robi kar dobro znašel. Krojač je bil včasih slovenskih uspehov, na skakalnicah in letalnicah zdaj je krojač materijala, krojač dresov. Lepo je imeti nekoga, ki ve, kaj potrebuješ. Ne? In robi, gotovo je to tudi v njegovi karieri žulilo. Ne? Dresi so zelo pomemben del opreme pri skakalcih in prepričan sem, pravzaprav niti ne, prepričan sem. Vem, da robi v te drese uh, vlaga izjemno veliko energije in časa in se res trudi, da bi uh, bili Slovenci, kar se tega um, ne samo konkurenčni, ampak um, oboku vsem najboljšim reprezentancam, uh, tako da um, nova vloga, v kateri uh, ima uh, zelo pomembno mesto za, Sloven, za slovensko reprezentanco in njene uspehe, seveda pa je, to je tudi treba reči, pogosto na udaru, kadar da stvari ne gredo tako, kot bi morale. Ne,
0: ne bova iskala naslednika Robija Kranca, ne bova iskala naslednjega slovenskega svetovnega prvaka v smučarskih politih, ker smo ga v mestu tudi že dočekali z Petrom Prevcem, je pa res, da je pred nami svetovno prvenstvo v planici in da slovenska reprezentanca na svetovnih prvenstvih v planicih, Ne, da še nima svetovnega prvaka, ne, ampak sploh nima kolajne, ne, kar pa je kar malce bizarno, če vemo, da je planica Zibelka smučarskih poletov, da so svetovna prvenstva tu v dolini pod poncami najtlje, da je bilo priložnosti največ in da
2: preprosto ni niti ene kolajne iz domačega svetovnega prvenstva v letih. Kdo bi si to mislil? Ne? Nevrjeten podatek, pa resničen in zanimivo je tudi to, kar svetovno prvenstvo v posem drugem terminu, kot je bilo sprva planirano. In Ker sva že omenila, da Robi Kranjec je v svojih najboljših sezonah potreboval nekaj časa, da je prišel v pravo formo in da so se letalnice začele nikakor ne na začetku sezone. Zdaj bo pa pravzaprav že v prvem mesecu nove sezone svetovno prvenstvo v planici, tako da vse bo, za vse bo drugače. Mislim pa, da Slovenija in slovenski skoki, glede na to, kje so, glede na vse, kar se je zgodilo, zgodovinsko gledano niso favoriti ne, za medalje, ampak vse vsekakor upamo, da bo tudi drugače, ne bi si pa upam česar napovedovati, ker je tudi veliko odvisno, kaj se bo zgodilo v pripravah na sezono, kako je ta kriza, ki nas je doletela, vplivala, kakšni bodo treningi in kakšni bodo potem skoki, sveda bi bilo zelo lepo videti vsaj medaljo, ne, če že ne, svetovnega prvaka, mora biti pa na ekipni tekmi. Letenje na smučeh v primerjavi z smučarskimi
0: skoki pod mladek šola skakanja. Stvari, v katerih veliko razglabljamo v slovenskih smučarskih skokih in nekako se zdi, da slovenska in norveška skakalna šola stremi k bolj agresivnemu odskoku, k bolj agresivnemu prehodu v polet. Zakaj pravzaprav misliš, da prihaja do takšnih razlik v primerjavi z Nemčijo na pa ne na zadnji, tudi japonsko, ne, pa Funakiju, dobro, tudi Kasaj je bil zelo dober letalec in izrazit letalec, ampak tudi japonci so nekako obrnili filozofijo s to novo generacijo. Zakaj pravzaprav Slovenija in Norveška tako ekstremno ali pa v zadnjem obdobju zelo uspešno gradita to agresivno skakanje?
2: Kar se tiče slovencev, bi mogoče bil lahko en tak um, malce drugačen razlog, ne? ker je planica enostavno uh, slovenski uh, ponos in zibelka slovenskih smučarskih skokov in uh, dosežki tam pač za slovenski uh, smučarsko skakalni živel največ tejo. Uh, seveda pa m, pri tej misli me malo ustavlja to, da, na letalnicah se ne da trenirati. Ne? In težko treniraš, kako boš šel na letalnico. Mogoče je nekaj tega že potem naloženega vnaprej, avtomatično skačeš bolje tam, kjer ti je najljubše. Ne? Glede tehnike, težko rečem, mogoče pa so Slovenci in Norvežani nekako avangarda v svetu smučarskih poletov, smučarskih skokov. Zakaj Nemci in Avstrici ne? Obrzdorf in Kulm sta tudi lepi letalnici, ampak mogoče je vse skupaj... Bol nekako usmerjeno pri nas polete, bolj kot pri avstricih in nemcih.
0: Ja, ne nazadnje, avstrici in nemci imajo svoj vrhunec v prehodu v novoletno turnejo in pravzaprav vsak nekako gradine skozi svoje vrhunce tudi svoje uspehe, jasno tudi želi navdušiti domačo publiko. Planica, takšna kot je trenutno sodobna letalnica urejena letalnica eh, z odlično infrastrukturo, eh, ki omogoča tako izvedbo tak kot ne na zadnje trening čeprav vse na letalnicah, kot se omenja, ne trenira. Kakšen potencial ima planica eh, v letenju na smočeh recimo naslednjih desetih, dvajsetih letih?
2: Če govorimo mogoče o svetovnem rekordu, ne. Tu eh, vprašanje, če bo Slovenija in zno planica kaj k malu preuzela primat, seveda si tega želimo, ampak Vedno večje so letalnice jasno, tudi svetovni rekordi gredo naprej in možno bi bilo seveda tudi napravo še povečati. Letos bomo imeli recimo v planici dva konca tedna za letenje, tako na, na svetovnem prvenstvu kot potem ob koncu sezone. In mislim, da korako tu posebnih nazaj ne bo. Ne? Tako da mislim, da planica bo ostala v svetovnem pokalu s poleti. Tekme bodo tu ostale. Kakšen pomen pa bodo imele, pa težko rečem, mislim, da vsekakor ne manjšega, kot ga imajo zdaj.
0: Ta pogovor zaključujeva samo še z enim pogledom razvoj smučarskih poletov preko Bratov Gorišek, preko slovenskega znanja, tudi v Vikrsundu, ne zadnje na Kulmu, posod, pomoč pri rekonstrukciji teh letalnic ima izjemno pomembno vlogo. Se ti zdi, da v tem času globalizacije, v tem času, ko je pomembno iskanje prizorišč na marketinško zanimivih v državah, želijo si smučarske skoke znova pripeljati v združene države Amerike, želijo si narediti azijsko ameriško turnajo, kar nekaj po bo v Mednarodne smučarske zveze tudi ob spremenjenem vodstvu, ne da bi zanemarili tradicionalna prizorišča, ampak da bi jih okrepili in nadgradili še s čim novim. Si predstavljaš, da bi se lahko letelo na smučeh še kje drugje, kot na teh tradicionalnih prizoriščih zdaj Harahov je trenutno neuporaben, ampak morda ga bodo celo prenovi štiri letalnice so trenutno na svetu, je prostor še za kakšno. Sej ne zdi se tako težko ne, narediti letalnico, ki je nekaj deset metrov večja od uh, klasične
2: velike skakalnice? Ja, ne zdi se, ampak tukaj ni v bistvu samo to, kaj zahteva objekt. Ne. Dobro, kitajci lahko zgradijo bolnico, kot vidimo v tednu dveh, ne. Vprašanje pa je, koliko znanja je za to potrebno in koliko srca in duše, no, če sem tukaj še malo čustven. Ti lahko zgradiš kjerkoli želiš, pravzaprav ne čisto kjerkoli, no, nekaj pogoje vseeno treba izpolniti, lahko zgradiš letalnico, ampak vprašanje je, koliko jo boš lahko uporabljal in um, če jo zgradiš nekaj sredi kitajske, jo boš uporabil za tisto priložnost, pa za nekaj svetovnih pokalov, mogoče za kakšno svetovno prvenstvo in to je vse skupaj to, ne. Mora tudi objekt živeti z um, okoljev ne? in v planici to vsekakor je uh, tako in tudi, kjer druge letalnice funkcionirajo, je temu tako. Uh, mislim pa, da lahko jo zgradiš pravzaprav uh, kjerkoli, kjer imaš sneg in kjer je to mogoče, ne? samo uh, ne bo isto. Ne? Morda so Poljaki naslednji. Okay, pa. Ja, ne vem.
0: Hribov nekaj imajo dovolj veliki. <laughs> v redu.
2: Uh, ja, gotovi bili za to zainteresirani, ampak... Uh, Ne vem, če, ne vem, če se bodo tega podstopili, no.
0: Ja, bomo videli kako se bo razvijalo. Se skupaj nenazadnje je pa tudi draga šola šola Združenih držav Amerike z Ironbudom, ki ga zdaj sicer prenavljajo, pa ne bo več letalnica, ker je bila eh, takrat letalnica, je bila letalnica ja, porušena in bo zdaj bolj velika skakalnica ob napredku smučarskih skokov. Eh, srce in duša To je dober zaključek za današnjo zgodbo. Srce in dušo je imel tudi Robi hranec do smučarskih skokov, kromozansko ljubezen in so z njimi očmi je končal kariero, Mi danes ne bomo potočili soze upamo pa, da bomo toliko bolj veseli decembra v planici, ko bo nasporedil svetovno prvenstvo v smučarskih poletih in upemo da takrat pa tudi iz prvo slovensko kolajno na domačem svetovnem prvenstvu. Za danes pa toliko o robiju krancu, o kralju smučarskih poletov, pa čeprav samo tako v navednicah svetovni prvak iz leta 2012, zgodba pa v našem radijskem arhivu. Vrnitev v prihodnost
4: vse skupaj, ampak bom
0: V naslednji epizodi se bomo posvetili nogometu in slovenskemu nastopu na svetovnem prvenstvu v Južnji Afriki.